0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on débute avec la une du magazine Challenge. Et si ce matin Challenge imagine 30
1: scénarios et si 30 scénarios de rupture projetant la France et le monde dans un futur immédiat et inattendu. Et si Trump était réélu. Et si Facebook, Google et Apple étaient démantelés. Et si la France rattrapait l'Allemagne. Et si une nouvelle pandémie débarquait. Et si l'énergie était rationnée. Des scénarios du pire souvent, auquel la France n'est évidemment pas préparée. Et il suffit de lire les journaux ce matin pour constater que le pays glisse tranquillement sur sa pente naturelle. D'abord les dépenses publiques. Macron est-il en train de cramer la caisse s'interroge l'opinion. Ensuite le rapport au travail qui fait la une du Figaro Magazine avec ces Français qui ne veulent plus travailler. L'inaction climatique et le Haut Conseil pour le Climat qui indiquait hier que les efforts de la France rapportent le monde étaient insuffisants. Enfin, la démagogie. Libération fait la une sur cette septième vague que le pouvoir minimise alors qu'au niveau de contamination comparable l'année dernière, il rétablissait des restrictions. Bref, la une de challenge est salutaire. Que dit-elle sinon que la France doit se doter d'une culture du risque et de l'anticipation si elle veut surnager dans un monde fait de crise
0: Gestion de crise ce soir sur France 2 dans un documentaire intitulé « Un président, l'Europe et la guerre ».
1: Le talent, c'est aussi d'avoir de la chance. Le journaliste Guy Lagache a eu de la chance. Son documentaire est diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. Et il ignorait, en proposant au président de la République de le suivre durant toute la, la présidence de l'Union Européenne, que la guerre, guerre s'inviterait dans ce portrait d'un président au travail. Dans ce que vous verrez ce soir, une séquence étonnante. Rapportée par le Parisien aujourd'hui en France et le Canard Enchaîné qui ont vu le film. Le dimanche 20 février quatre jours avant le déclenchement de la guerre Guy Lagache a mis sa caméra dans le bureau du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron La caméra est rivée au téléphone d'où s'échappe une conversation entre Poutine et le président français Un échange téléphonique surréaliste Le français tente de convaincre le russe d'une rencontre au sommet à Genève avec Joe Biden Pour engager la désescalade Au téléphone Macron est offensif un poil arrogant, obstiné Poutine s'agace, tergiverse et finit par lâcher. Pour ne rien te cacher, Emmanuel, je voulais aller jouer au hockey sur glace. Là, je te parle depuis la salle de sport. La suite est sur France 2 ce soir à 21h10 et pourra être complétée par la lecture du Monde qui paraît cet après-midi.
0: Face à Poutine, eh bien Macron manie la diplomatie des fuites. C'est le titre du papier du Monde. L'agence d'État russe Ria Novosti s'est offusquée
1: que des extraits de ses entretiens Téléphonique a priori confidentielle entre Macron et Poutine a été publiée dans la presse. Indignation manifestée par un tweet hier qui disait ceci « Les Français ne respectent plus les règles diplomatiques de la négociation. » Le Monde évoque d'autres épisodes diplomatiques où des conversations secrètes avec les Russes ont fuité dans la presse française. Mais les Russes ne se sont pas gênés non plus et publié en novembre 2021 des échanges de courriers secrets entre leur ministre des Affaires étrangères et Jean-Yves Le Drian. Des fuites à l'intox, il n'y a qu'un pas qui nous conduit à ouvrir ce matin, Libération, pour comprendre comment le journaliste du Point, Aziz Zemmoury, a probablement été l'objet d'une manipulation de la part de sa source dans l'affaire de la nounou sans papier du couple insoumis Corbière-Garido.
0: Garido-Corbière, l'ombre de Jean-Christophe Lagarde et d'un ex-flic, titre ce matin, Libération. Un enregistrement obtenu par Libération évoque la possible implication de l'ex-député UDI dans
1: la manipulation contre le couple de députés insoumis épinglés à tort dans une fausse affaire d'exploitation d'une femme de ménage. Le journaliste Aziz Zemouri, auteur de l'article publié puis retiré par Le Point la semaine dernière, a annoncé hier porter plainte contre l'ex-député UDI et un ex-policier, employé municipal de la ville de Drancy. Ville de Drancy dirigée par la femme de Jean-Christophe Lagarde. J'espère être clair. Le journaliste affirme dans sa plainte avoir été contacté par l'ex-policier pour le mettre en contact avec la femme de ménage supposée du couple Corbière-Garrido. L'informateur l'aurait également relancé pour savoir si l'article serait prêt avant le second tour des législatives qui opposait la garde à Garrido. À la lecture de Libération ce matin, on se demande si l'ex-policier devenu informateur du point a agi de lui-même ou si le candidat UDI a participé à l'intox. Le verbatim de l'enregistrement en entre le journaliste Dupont et son informateur laisse penser que la garde était au courant, ce que contexte L'ex-parlementaire. Une affaire qui pourrait bien ressembler, in fine, au sketch, vous savez, de l'arroseur arrosé, vieux comme le monde, vieux comme la plus basse des politiques quand elle fabrique des boules puantes pour salir un adversaire.
0: Ça balance aussi David aux États-Unis, où Trump est fragilisé par le témoignage accablant de l'assistance de son chef de cabinet quand il était à la Maison-Blanche. Cassidy Hutchinson, l'assistante, a
1: raconté mardi Comment elle avait vécu le 6 janvier à la Maison-Blanche alors que les soutiens surexcités de Trump envahissaient le Capitole J'ai commencé à vous en parler hier, je continue parce que c'est intéressant. Son témoignage accable le président américain qui semble avoir voulu exploiter les événements à son profit. La jeune femme rapporte ainsi devant la commission les propos de Trump qui voulait se rendre au Capitole lui-même. « Je me fous complètement qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlever ces putains de portiques et laissez les gens entrer. D'ici, ils peuvent marcher jusqu'au Capitole. En clair, Trump a voulu encourager ce jour-là l'invasion d'un des plus hauts lieux de la démocratie américaine par ses partisans. Cassidy Hutchinson rapporte également un incident le 1er décembre, un mois avant les événements du 6 janvier. Trump entre dans une colère folle quand il apprend que son procureur général William Barr a réfuté publiquement les allégations de fraude électorale. Trump jette de rage son déjeuner sur l'un des murs de la Maison Blanche. Voilà ce que raconte Cassidy Hutchinson. « Je suis descendu vers la salle à manger, dont la porte était ouverte et où le valet était en train de ranger la nappe. Il m'a fait signe d'entrée. Près de la cheminée et de la télévision, du ketchup coulait du mur et il y avait une assiette brisée sur le sol. » Trump s'était énervé. Fut une époque où une publicité vantait un ketchup qui avait le vrai goût de
0: l'Amérique, un goût amer. Hutchinson, vous vous souvenez de cette série euh, Starsky et Hutchinson Starsky et Hutchinson. Ah, C'était Hutch, une autre voilà. époque, mais celle d'une tu... Ken... Amérique qui était bien. Dans voilà, Ken Hutchinson, nous avons les références qu'on peut sur l'antenne de Radio Classique avec David. Merci David, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h40, dans un instant nous, allez, nous allons retrouver Franz Olivier Gisbert pour Esprit.